0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. října.
1: K zamišlení nad pokrytectvím formálních křesťanů vybízel papež František při dnešní ranímši v kapli Domu svaté Marty.
0: Migranti, zneužívání, sexualita a důvěryhodnost církve jako první témata biskupské synody o mládeži.
1: Jediná otázka zní, jak vést mladé za Kristem, říká jeden z mladých auditorů synody. To jsou hlavní témata našeho
0: dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bronková a Jana Gruberová. Mm.
1: Vatikánského
0: rozhlasu. Vatikán k zamyšlení nad pokrytectvím spravedlivých, kteří prožívají křesťanství jako společenskou zvyklost, vybízel papež František při dnešním svaté v Kapli domu svaté Marty. Běda nám, když po skončení vše necháme Ježíše v kostele a neneseme ho do každodenního života. Jsme křesťané, ale žijeme jako pohané. Kázal papež František v návaznosti na dnešní evangelium. V němž Ježíš napomíná obyvatele Chorazínu, Betsaidy a Kafarnaum za to, že navzdory zázrakům v něho neuvěřili. Na místo obyvatel těchto tří měst dosadíme své jméno, vyzval papež. Já, který jsem tolik obdržel od pána, narodil jsem se v křesťanské společnosti, poznal jsem Ježíše Krista, poznal jsem spásu, byl jsem vychován ve víře a přece velmi snadno zapomínám na Ježíše. Na druhou stranu slyšíme zprávy o lidech, kteří uslyšeli zvěst o Ježíši, obrátili se a následovali ho. My však, komentoval dále papež, jsme zkrátka
1: zvyklí. A tento zvyk nám škodí, protože redukujeme evangelium na sociální či sociologickou záležitost a nevnímáme ho jako osobní vztah k Ježíši. Ježíš promlouvá ke mně, k tobě promlouvá ke každému z nás. Ježíšovo kázání patří každému z nás. Jak je možné, že pohané, jakmile uslyšeli hlásání Ježíše, jdou s ním, a já, který jsem se narodil, narodila tady v křesťanské společnosti, podlehnu zvyku a křesťanství, jako by se stalo sociální zvyklostí, kabátem, který jednou obléknu a jindy odložím. A Ježíš pláče nad každým z nás když žijeme křesťanství formálně a nikoli reálně. Non
0: Pokud postupujeme takto, vysvětluje papež František, jsme pokrytci. Přistupujeme na pokrytectví spravedlivých. Existuje
1: pokrytectví hříšníků, ale pokrytectví spravedlivých spočívá ve strachu z Ježíšovy lásky. Strachu nechat se milovat. Když takto jednáme, chceme ve skutečnosti sami držet v ruce vztah s Ježíšem. Ano, chodím na mši, ale ty zůstan v kostele a já si půjdu domů sám.
0: Tak se stává, že Ježíš zůstává v kostele, anebo pouze na křížku či svatém obrázku, pokračoval papež.
1: Dnes můžeme spytovat svědomí, majíce na paměti tento refrén. Běda ti, běda ti. Protože jsem ti dal tak mnoho, dal jsem sám sebe, vyvolil jsem si tě, abys byl křesťanem. A ty dáváš přednost životu na půl, povrchnímu životu. Trocha křesťanství a svěcené vody je dobrá, ale nic víc. Ve skutečnosti, když žijeme tímto křesťanským pokrytectvím, vyháníme Ježíše ze svého srdce. Předstíráme, že v něm je, avšak vyhnali jsme ho pryč. Jsme křesťané hrdí na své křesťanství, ale žijeme jako pohané.
0: Každý z nás uzavíral papež, ať si položí otázku. Jsem Chorazín, jsem Betsaida, jsem Kafarnaum. A pláčeli Ježíš, prosme o milost, abychom plakali také. A připojme modlitbu. Pane, ty jsi mi tolik dál, ale mé srdce je tak tvrdé, že ti nedovoluje vstoupit. Zhřešil jsem nevděčností, jsem nevděčník. A prosme ducha svatého, aby rozevřel brány srdce, aby Ježíš mohl vstoupit, abychom Ježíše nejen slyšeli, ale naslouchali jeho poselství z pásy a vzdávali mu díky za mnoho dobrých věcí, které učinil pro každého z nás. Zakončil papež František kázání v kapli domu svaté Marty.
1: Vatican. Migranti, kteří jsou téměř všichni mladí, sexuální zneužívání a další poklesky, za které chce církev žádat o odpuštění, ale také otázky tělesnosti a pohlavnosti jako dimenze, které nelze zadržovat, mýbrž doprovázet v rámci osobnostního rozvoje. Tato témata vyplynula z druhého jednacího dne Biskupské synody, která se až do 28. října zamýšlí nad mladými lidmi, jejich vírou a rozlišování povolání. Během čtvrtečního dopoledne vystoupilo 25 účastníků synody. V odpolední části zaznělo 20 příspěvků.
0: Práci biskupské synody popisují při každodenním briefingu ředitel tiskového střediska Svatého stolce Greg Berg a nový prefekt Vatikánského sekretariátu pro komunikaci Paolo Ruffini, aniž by udávali jména či zeměpisný původ autorů jednotlivých synodních vystoupení. Ve čtvrtek podali zprávu o složení synodní informační komise, do níž byly kromě zmíněného doktora Rufínyho a jezuity Antonia Spadára, ředitele časopisu Čivilta katolika, zvolení kardinálové Wilfried Fox Napier, Louis Antonio Tagle, Gerard Cyprien Lacroix a Christoph Schönborn spolu s arcibiskupem australského Sydney, monsignorem Antonym Fischerem.
1: Podsekretář generálního sekretariátu biskupské synody, Monsignor Fabio Fabéne, potvrdil, že původně zvolený kardinál Robert Sarach se své účasti v informační komisi z osobních důvodů vzdal a požádal o jmenování afrického kardinála Napiera. Monsignor Fabéne zároveň vysvětlil, že závěrečný dokument synody bude schvalován buď v jediném celku, anebo odstavec po odstavci bude záležet na struktuře dokumentu a proto nevylučujeme ani jednu z možností, uvedl sekretář biskupské synody.
0: O svých dojmech z prvních plenárních zasedání Synody o mládeži, víře a rozlišování povolání hovoří arcibiskup afrického Darbanu, kardinál Wilfried Fox Napier.
1: První dojem je, že Synoda je velmi dobře zorganizovaná, takže na začátku byly její členové důkladně obeznámeni s pracovním dokumentem, poněvadž k tomu nutně nemuselo dojít dříve. Každá část dokumentu byla zvlášť vysvětlena a myslím si, že je to velmi užitečné. Potom zaznělo několik poměrně inspirativních reflexí. Rád bych zmínil také rozhodnutí papeže Františka o dodržení tří minutové k reflexy vždy po odeznění pěti diskusních příspěvků. Myslím, že je to velmi dobré, protože rychlý sled jedné promluvy za druhou skutečně nedovoluje vztřebat jejich obsah.
0: Lidi zvenku by zajímalo, zda biskupové budou skutečně schopni naslouchat hlasům mladých.
1: Myslím, že je omyl, pokud si lidé myslí, že jako biskupové jim v našich vlastních z nich diecezích nenasloucháme. Trávím s mladými lidmi poměrně mnoho času. Jednou z příležitostí je byřmování a to uděluji téměř každý víkend. Pak jsou tu další instituce a situace. Pravidelně navštěvuji školy. A řekl bych, že v tomto jsem poměrně normální biskup, který žije v kontaktu se svými lidmi a setkávám se tedy dost často s mladými. Samozřejmě nezabývám se jejich problémy vědecky, od stolu a systematicky, ale přesto není těžké pochytit, o jaké problémy jde.
0: Jaká hlavní témata chtějí podle vás předložit mladí katolíci z různých částí světa?
1: Myslím si, že jedním z hlavních témat je jejich přináležitost k církvi. Vědomí, že jsou její součástí a že je církev přijímá, vede. Pomáhá jim k poznání Ježíše Krista a ukazuje jej na příkladu těch, kdo ho poznali. A to je, myslím, klíčová role biskupů, kněží a řeholníků. Ukazovat mladým lidem, jak my sami docházíme k tomu, co je podstatné předávat jim svědectví o tom, jak zásadní místo má Kristus v našich životech.
0: Možná, že u vás v Jižní Africe je proto úrodnější půda než tady v Evropě.
1: To je možná také pravda, ale na druhou stranu sociální média a všemocný tah světových médií, celosvětové ideologie, která se snaží vniknout do myšlení mladých lidí a nasměrovat je určitým způsobem, je také součástí reality kterou se musíme uvědomovat.
0: Uvedl pro naše mikrofony kardinál Wilfried Fox Napier.
1: Během čtvrteční diskuse o sexualitě a tělesnosti, do které se zapojilo několik synodních otců a která se, jak předeslal sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldisseri, měla odehrávat bez jakýchkoliv tabu, vystoupil rovněž filadelský arcibiskup Charles Chaput. Jeho promluvu v ním se ohradil proti užití zkratky LGBTQ v církevních dokumentech v plném znění otiskl internetový deník Catholic Herald. Arcibiskup Šaput přiznal, že se zájemně přečetl kapitoly přípravného dokumentu Biskupské synody věnované antropologickým a kulturním výzvám dneška. Označení mladých lidí za strážce a ukazatele každé epochy nicméně považuje za zavádějící. Jde o lichotku, která chce zastřít nedostatek dospělé důvěry v krásu a moc víry, kterou jsme obdrželi, zdůraznil. Mladí lidé jsou totiž ve skutečnosti produktem své doby a úlohou starších věřících je předávat jim pravdu víry, nepoškozenou kompromisem či deformací. Na tuto odpovědnost ovšem častokrát má generace abdikovala, připustil filadelfský arcibiskup.
0: To, co církev považuje za pravdu o lidské sexualitě, není kamenem úrazůdný brž jedinou pravou cestou k radosti a plnosti, pokračoval monsignor Šaput. Právě z toho důvodu neexistuje katolík LGBTQ nebo transgenderový či heterosexuální katolík, jako by snad naše sexuální tendence určovaly, co jsme a jako by tato označení popisovala odlišné komunity v rámci pravého církevního společenství jímž je tělo Ježíše Krista, zdůraznil. Něco takového nebylo v životě církve nikdy pravdivé a není to pravdivé ani dnes. Z toho vyplývá, že zkrátka LGBTQ a obdobné by se neměly vyskytovat v církevních dokumentech, protože jejich užití nám podsouvá přesvědčení, že se jedná o reálné a autonomní skupiny lidí, ačkoliv církev prostě lidi tímto způsobem neklasifikuje. Uzavřel severoamerický arcibiskup s otázkou, proč v přípravném dokumentu Biskupské synody schází poukaz na pravdivost církevního učení o sexualitě.
1: Kromě synodních otců se synody účastní také 49 auditorů, z nichž 34 jsou vybraní zástupci mladé generace. Nejsou v synodní aule pouhými pozorovateli, ale mohou také vystoupit s diskusním příspěvkem jak na generálních schromážděních, tak v malých diskusních skupinkách. Jedním z nich je 25-letý Julien Paparella z Kanady. Vystudoval biologii a teologii na Katolickém institutu v Paříži a v současné době pracuje v McGill University v Montrealu jako pastorační asistent pro studentskou mládež. Jak říká v rozhovoru pro náš rozhlas, nechce v synodální aule přednášet své vlastní stanoviska a názory, ale otázky a potřeby mladých lidí, jejich starosti, otázky spojené s vírou a jejich žitou skutečnost, aby je církev mohla dnes lépe doprovázet. S
0: každou novou generací vyvstává nutnost znovu hodnotit a znovu pochopit, čím mladí žijí, jak je může církev lépe doprovázet a kráčet s nimi za Ježíšem. Jsem hluboce přesvědčen, že evangelium nebude nikdy pro mladé lidi irrelevantní, protože, jak to řekl svatý papež Jan Pavel II, Ježíš Kristus je odpovědí na otázku, kterou si klade každé lidské srdce. Všichni žízníme po Ježíši Kristu a mladí lidé, ať už o tom vědí, či nikoli žízní po jeho lásce. Otázka tedy stojí takto. Jak se má církev stávat nástrojem a prostředkem, skrze nějž jsou mladí lidé schopni setkat se s touto boží láskou?
1: Jediný možný problém, či irrelevantnost, dodává Julien, se tedy týká způsobů a prostředků, skrze něž církev přichází nebo nepřichází za mladými lidmi. Na dotaz, zda vlna sexuálních skandálů ohrožuje komunikaci mezi církví a mládeží, mladý Kanaďan přiznává, že v Newmanově centru, kde pracuje, se tyto otázky letos objevily. Přidává nicméně svůj postřeh z praxe.
0: Mám dojem a řekl bych, že trvalé vnímání katolické církve mezi mladými lidmi není primárně určováno tím, co přečtou na blogu nebo v novinách, jako spíše jejich zkušeností s katolickou komunitou ve farnostech, společenstvích, skupinách mladých a tím, jak jim skutečně církev pomáhá k setkání s Ježíšem. Právě to je zasahuje nejhlouběji.
1: Přirozeně, že tyto věci mají vliv na vnímání církve, ale mladí lidé za ní nepřicházejí kvůli jejímu dokonalému image. Hledají Krista a pokud jim v tom církev pomáhá, všechno ostatní jde stranou. Dodává Julien Paparella, mladý Kanaďan a jeden z auditorů Synody o mládeži a rozlišování povolání, která začala tento týden ve Vatikánu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.